0: Selamat datang di Good Voice Good News from Indonesia Podcast. Hai kawan di RFI, balik lagi di Good Voice. Good Voice kali ini bakal ngebahas mengenai develop business strategi stroke sosial media bersama teman diskusi kita Fanbu Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Waalaikumsalam Salam ya, ke eh cerita jawabnya dalam hati ya gitu.
1: <laughs> Karena warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kan di ya. Um, semoga semua dalam keadaan sehat. Baik lagi di webinar GFI kali ini kita bakal ngebahas mengenai sosial media. Nah minggu lalu nih kita ngebahas mengenai digital marketing nih Kafanbul. Jadi kita okay. ngebahas ada apa aja sih di dalam digital marketing. Nah satunya sosmed gitu. Uh, aku sengaja bikin silabu seminar ini berkaitan antara satu dan yang lainnya, supaya ilmunya nih makin mantep nih, Kak, gitu. Oke, Nah, siap. kali ini kita bakal bahas semet uh, barengnya sama aku, Dela, dan ditemenin sama Kak Irfan Prabowo, tapi disampainya akan apa ya, gitu. Fanbul. Fanbul. <laughs> nah, Kak, sebelum kita mulai, uh, mau nanya dong, Kak, gitu. Kan Kak Fanbul udah lumayan ini, ya, experience-nya udah oke okay lah di digital marketing, ya, Kak. Uh, kenapa sih, Kak, awalnya tertarik? akhirnya sampai nyemplung di digital marketing atau di uh, dunia marketing ini kayak gitu.
1: Um, dulu itu sebenarnya kayak nggak ada nggak ada itu ya nggak ada gak ada nggak punya background pendidikan marketing juga hmm. terus juga nggak ada gak ada kepikiran juga di masuk marketing jadi dulu sebenarnya background aku di ngo uh, di komunitas sosial terutama Um, cuman aku kepikiran kalau misalnya dari dulu tuh aku ngerasa kalau misalnya aku punya kemampuan dagang atau ngejual itu uh, segala hal itu jadi lebih mudah gitu kayak nah. waktu aku di NGO itu jadi lebih mudah lah untuk kayak cari donasi mudah untuk dapat volunteer, uh, mudah untuk bisa uh, negosiasi dengan partner atau pemerintah, gitu. So, waktu itu aku mulai uh, karir awal sebagai social media manager, terus naik sebagai head of growth, habis aku bikin agensi sendiri, uh, corner advisory, kita sempat handle Asian Games sama IMF.
0: Hmm. Terus
1: aku kuliah uh, di Inggris, uh, pulang ya ini aku ngehandle uh, Lemonilo sekarang.
0: Wih, mantap. Gitu. Tuh, Tentap, ya. nah. Udah keren lah kapan dulu makanya udah terbukti kualitasnya gitu. Insyaallah udah kece gitu. Waduh, okay. Wah, nih ada yang Amin. ada yang berjoy nih. Selamat datang ke Aga Fauzan ya. Dia minggu lalu ngisi di talent meeting enggak? Anya. Ini temanku ini, Angga nih. Iya, Bang Anya. Di... Minggu lalu dia udah ini, Kak. Udah ngisi talent meeting-nya, isi minggu lalu ini tuh banget, Apa kabar Kangga?
1: Keren nih Angga tuh keren banget. buat teman-teman yang butuh jasa agensi, non, agen.
0: fanbull, agensi yang terken, agensi. itu itu aja, itu salah, monggo monggo monggo. Siap. Uh, Betanya kalau mau dengerin uh, minggu lalu kalau nggak sharing tentang digital marketing, bisa dengerin di Spotify Genfi, udah ada podcastnya. Dengerin kalau misalnya mau gitu. Oke. Okay. Harus didengerin. <laughs> Oke okay, kapanbull, let's start. Okay. gitu Oke. Siap kan kapanbull? Okay, ya, uh, hmm?
1: Oke okay, udah bisa, udah bisa mulai ya.
0: Yes, silakan Kak.
1: Oke, okay, aku share entire screen, wait a minute. Uh, oke, okay. ini udah kelihatan belum uh, slideku?
0: Kelihatan kok, kelihatan. Uh, di fullin aja, Kak.
1: Udah ya, udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Oke, okay, uh, selamat malam semuanya. Jadi um, kenalkan aku Fanbol, aku senior marketing manager di Lemonilo, aku ngelit Uh, kurang lebih 13 orang di Lemonilo untuk segala yang berhubungan tentang uh, digital entah itu marketing ataupun sales, cuman uh, background aku tadi sudah, sudah cerita juga, background aku awalnya sebagai social media uh, social media manager, social media strategis, terus aku nge tim social media gitu uh, aku bakal uh, presentasi uh, mungkin kalau misalnya teman-teman uh, di ngomongin fungsi sosial media tuh teman-teman udah paham lah uh, teman-teman di sini udah menggunakan sosial media teman-teman di sini udah uh, punya sosial media pribadi so aku beranggapan bahwa setiap orang di sini tuh udah 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 punya apa udah udah punya skill sosial media uh, yang apa yang aku ceritakan di sini bukan skill uh, sosial media tapi lebih pada skill story uh, storytelling di sosial media gitu dan bagaimana ini bisa berimpact kepada bisnis entah itu bisnis uh, UMKM ataukah bisnis yang emang brand besar gitu. Uh, aku lanjut dulu. Uh, Tidak kok nggak ke next. Oke, okay, um, pertanyaan ketika kita uh, di sosial media adalah kita tuh siapa sih gitu. Uh, Kamu tuh siapa gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngejawab. Uh, pertanyaan ini kita belum clear kenapa kita masuk ke sosial media pertanyaan tuh dijawab uh, dengan clear sama teman-teman uh, yang punya akun sosial media kamu tuh siapa gitu kamu dalam uh, konteks ini adalah bisnis kamu gitu tapi ya bisa jadi ini personal kamu kalau misalnya kamu ingin personal branding di sosial media uh, ini adalah pertanyaan yang intinya uh, mempertanyakan uh, soal kayak uh, kamu atau bisnis kamu tuh siapa gitu dan aku yakin teman-teman di sini kesulitan menjawabnya And that's normal ini yang bakal kita jawab uh, di akhir presentasi ini um, kenapa sosial media ini penting buat uh, bisnis gitu um, aku yakin banget di sini banyak teman-teman dari UMKM ataukah teman-teman yang mungkin masih kuliah dan baru lulus uh, terus baru ada yang mungkin baru kerja dan beranggapan bahwa ya Kalau mulai bisnis uh, pakai sosial media aja, sosial media kan marketingnya free gitu. Kita nggak harus bayar di baliho, kita nggak harus bayar uh, iklan di TV gitu. Kita tinggal bikin akun sosial media and it's free gitu. Kayak kita beranggapan bahwa uh, dengan kita bikin sosial media kita udah melakukan marketing, but it's not. Kenapa? Uh, dunia digital tuh sangat padat gitu. Dunia digital ini kalau misalnya kalian masuk uh, sosial media 10 tahun lalu. Uh, mungkin kalian dia salah satu brand UMKM yang memulai uh, digital marketing atau sosial media marketing di awal-awal dan itu persaingannya nggak berat cuman sekarang every brands every uh, small companies every big companies itu kayak punya sosial media dan percakapannya itu padat banget um, dari setiap brand setiap usaha itu pasti punya uh, hal cerita Uh, yang mau kalian uh, sampaikan gitu, But mau itu mau itu ceritanya buruk, mau itu ceritanya baik, uh, that's okay gitu. Karena setiap 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 dari kita tuh punya pendapatnya masing-masing dan di digital ini free banget buat kita beropini dengan gaya kita masing-masing. Netflix punya cara berkomunikasi di sosial medianya dengan yang lebih nyeleneh gitu. Dirjen uh, uh, pajak punya cara berkomunikasi yang nyeleneh gitu. And that's oke okay, gitu. Nggak ada baik, nggak ada buruk, gitu. But, sesuatu yang nggak oke okay adalah ketika opini kita nggak didengar, gitu. So, ini uh, yang mau aku breakdown lagi uh, mindset ini ke teman-teman. Social media itu, social media marketing itu bukan tentang kita punya akun social media, tapi tentang bagaimana kita punya opini, opini itu bisa dalam bentuk marketing, Uh, materials, bisa dalam bentuk uh, campaign, bisa bentuk promo, gitu. Bagaimana opini kita itu didengar sama orang so, uh, lewat platform social media. Social media as a platform, but it's not the communication uh, message. It's not the message. Uh, social media is a platform, but not the message, gitu. Um, Ketika kita di sosial media gitu. Misalnya teman-teman di sini eh uh, baru bikin sosial media, followers baru 100 atau bahkan 50 orang nggak bakal dengerin omongan kita. Unless konten kita kuat banget. Tapi kalau misal konten kita kuat banget, gimana orang mau nyebarin ketika kita menjangkau? Ini cuma 50 orang gitu. Apakah aku sini ngomongin soal jumlah followers itu penting? Jawabannya iya dan tidak. Uh, juga followers itu penting-penting, tapi apakah itu segalanya? Bukan, gitu. Itu yang bakal aku background di materi aku. Di sosial me, uh, kenapa sosial media dan digital itu penting buat bisnis gitu? Kayak wherever you are, how good you are, uh, kredibilitas kita di digital itu menentukan kepercayaan orang terhadap sebuah brand. Di Lemonilo uh, kita berjualan offline. Tapi banyak dari mereka yang percaya untuk beli lemonilo karena marketing uh, promotion kita di online. Mereka baca review di online. Mereka ngeliat temennya nge-post di online. Mereka ngeliat influencer nge-post di online. gitu Itu yang nge buat mereka akhirnya mau untuk beli lemonilo. Walaupun mereka beli di offline. Dan data juga nunjukin. 80% audiens sekarang, terutama digital savvy audiens kayak millennials dan gen Z, Uh, mereka itu googling dulu sebelum mereka percaya sama brandnya. 80% ini besar banget gitu. Dan kalau misalnya kita nggak punya social media atau digital kita, kita dan terpercaya gitu, orang akhirnya kabur. Karena misalnya kayak kita jualan... Uh, panci, gitu. Terus kayak uh, kita marketingin ke ibu-ibu dan semacamnya. Terus ibu-ibunya itu googling, atau kayak ngelihat website kita atau ngelihat sosial media kita, kok nggak ada kontennya. nggak ada informasi terpercayanya, enggak ada reviewnya. Mungkin ibu-ibu uh, tuh akan memutuskan untuk aja dibeli, gitu. <tuh> atau uh, kita jualan produk B2B. Kalau tadi panci B2C. Kita ju uh, jualan produk B2B. Kita jualan Uh, jasa digital marketing deh gitu. Uh, pas lagi kita, uh, oh, uh, kita pengen nyari uh, jasa digital marketing di uh, Jakarta. Pas lagi kita googling, ketemu nih uh, agensi. Uh, sebutlah namanya agensinya agensi A di Jakarta. Terus kita lihat reviewnya bagus. Terus kita lihat kontennya dia di sosial media bagus, di LinkedIn bagus gitu. sebenarnya mikir ya dia aja bisa ngurusin sosial media dengan bagus gitu so itu yang yang orang uh, yang bikin orang percaya sama produk kita dan that's the reason why we need uh, digital or at least social media marketing uh, ini mitos dan juga kesalahan yang sering terjadi buat teman-teman uh, yang melakukan sosial media marketing gitu Social media marketing itu is not one for all marketing, gitu. Bukan berarti kayak uh, kita pakai semua jadi sosial media. Kita pakai Facebook, kita pakai Instagram, Twitter, LinkedIn, kita pakai YouTube, gitu. Ini bukan tentang banyak-banyakan channel sosial media, gitu. Uh, sosial media marketing bukan itu. Karena sosial medianya itu hanya platform. Bayangin teman-teman punya baliho. Kalian punya 10 titik baliho di Jakarta. Itu platform buat teman-teman melakukan marketing. Cuman bagaimana marketingnya itu diterima sama audiens atau enggak, tergantung isi balihonya. Kalau balihonya nggak diisi, orang nggak bakal paham kalau itu adalah milik kalian. Dan orang nggak bakal percaya sama brand kalian atau orang nggak bakal beli sama brand kalian. so itu uh, basic banget dari sosial media bahwa ini bukan tentang banyak-banyakkan channel gitu nah ketika kita ngomongin banyak-banyakkan channel ini juga bukan tentang ngegunain semua channel gitu apakah misalnya kayak di sini teman-teman punya brand uh, jualan make up gitu terus pertanyaannya uh, mas saya harus pakai sosial media apa Apakah saya harus pakai semua sosial media? Jawabannya enggak gitu. Kenapa enggak? Karena uh, belum tentu itu hal yang dibutuhin gitu. Inilah yang uh, aku pengen uh, sedikit pengen uh, bahas lebih banyak di pada poin ini uh, buat kita brainstorm sama-sama sebenarnya tuh kita ngapain sih di sosial media dan sosial media apa yang perlu uh, yang kita butuhin gitu. Caranya gimana? Pertama, teman-teman harus tahu dulu objektif bisnis teman-teman itu -teman apa. Yang kedua, objektif marketing teman-teman itu -teman apa. Contoh, kita ngomongin brand make-up. Objektif bisnisnya dia adalah, ya jelas, jual uh, make-up misalnya khususnya di daerah Jabodetabek. Misalnya, marketnya dia di Jabodetabek. Uh, objektif marketingnya dia adalah... Uh, untuk memperkenalkan make up ini ke audiens di Jabodetabek, cara memperkenalkannya gimana? Dengan misalnya video tutorial make up atau tentang tips-tips uh, make up simple karena misalnya produknya itu adalah produk uh, yang membuat kita bisa uh, make up dengan simple dan mungkin uh, dengan waktu yang lebih lebih uh, lebih cepat gitu karena itu mungkin buat buat buat, buat uh, buat acara-acara kasual -acara misalnya. Pertanyaannya ini baru, uh, pertanyaan selanjutnya baru itu baru sosial media apa yang dibutuhin? Kita uh, kita pelajarin sama-sama dari kayak tadi objektifnya sosial uh, objektif marketingnya adalah untuk memperkenalkan produk ini sebagai produk yang simple uh, bisa dipakai sama orang orang-orang uh, untuk kegiatan-kegiatan kasual -kegiatan dan target marketnya jabodetabek gitu, kalangan kelas uh, menengah. Dan menengah ke atas, misalnya. Platform yang paling tepat apa? Youtube, misalnya. Dan Instagram. Nge-handle Youtube sama Instagram. Atau jangan-jangan tenaganya yang uh, dimiliki sekarang baru bisa cuma nge-handle Instagram aja. Gak apa-apa. Uh, social media marketing itu bukan tentang banyak-banyakan, tapi tentang kuat-kuatan. Gitu. Kalau teman-teman bisa kuat di seluruh platform, lakukanlah. Kalau teman-teman bisa kuat di satu platform, lakukanlah. Kalau bisa kuat di dua platform, lakukanlah. Yang paling penting pertanyaannya adalah, mana platform yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk kita memulai uh, social media marketing ini. gitu. Ketika kita ngomong tadi brand uh, make up, kita memulai dari Instagram misalnya. Uh, lalu ketika Instagram yang udah besar, baru kembangin ke YouTube. Terus mungkin bisa merambah ke Twitter. atau misalnya karena misalnya uh, oke okay, kita pengen lebih uh, uh, kita pengen punya platform yang bisa uh, naruh banyak foto dan katalog dan sekaligus ngasih link buat belanja platform apa ya Facebook gitu. Nah, ini yang uh, yang terjadi dulu waktu aku di uh, hipwi.com aku sempat uh, di media juga uh, dulu aku ngembangin uh, Sosial medianya hipwi dari uh, awalnya di Facebook itu sekitar 100 ribu followers. Sampai akhirnya 1 juta followers. Itu aku fokus ngembangin di Facebook dulu ketika aku masuk. Kita kembangin di Facebook, kita gedein di Facebook. Dari situ baru pertanyaan selanjutnya. Waktu itu Instagram lagi naik daun. Terus pertanyaannya, apakah kita mau merambah ke Instagram? Oke, okay, uh, kayaknya kita udah punya tenaganya. kita udah punya resource-nya dan kita udah punya power di Facebook. So kita tinggal uh, gimana caranya ngebikin followers-followers -follower kita di Facebook jadi follow Instagram kita. Karena kita udah punya punya power di Facebook, lebih gampang naikin followers di Instagram. Waktu itu akhirnya dalam waktu beberapa bulan naik sampai 100.000 followers di Instagram. Terus waktu itu uh, apa uh, Twitter sama uh, Twitter cukup uh, itu lagi turun banget di uh, Indonesia. YouTube lagi naik banget gitu. Cuman itu kita belum punya tenaganya buat YouTube. Ya udah nggak apa-apa. Kita nggak jalanin dulu. Gitu. Karena sosial media ketika kita udah launching dan kita ngomong kita punya sosial media YouTube, Facebook, Instagram, kita udah bikin channelnya tapi ngepostnya sebulan sekali, kadang-kadang seminggu dua kali, kadang-kadang seminggu sekali, nggak rutin. itu justru yang bahaya karena first impression itu di sosial media itu segalanya selain first impression ke audience kita atau konsumen kita tapi juga first impression ke algoritma dari sosial media itu sendiri apa maksudnya first impression dari algoritma sosial media itu sendiri contoh teman-teman dan ini terjadi sama beberapa brand yang waktu itu aku pegang di uh, agensi yang kutanganin mereka punya brand followersnya banyak, puluhan ribu, tapi tim marketingnya waktu itu lupa untuk update Facebook mereka secara rutin. Yang terjadi adalah ketika setiap kita ngupload konten di Facebooknya dia, itu nggak ada engagement sama sekali. Kenapa? Facebook udah nge-flag akun itu sebagai akun yang nggak aktif. Walaupun dia punya puluhan ribu followers, konten itu nggak bakal disebarin ke puluhan ribu followers tersebut. So itulah uh, poin di sini kenapa it's not about using all of social media channels instead of kalian gunain sosial media yang menurut kalian kalian paling powerful di situ. Ketika khusus kuat, baru kalian kembangkan sosial media-sosial media yang lain dan punya tim yang bisa maintain itu secara sustain at, uh, dan rutin ya. Pertanyaan selanjutnya ketika kita ngomongin social media marketing teman-teman gak usah terlalu bingung sama kayak istilah-istilah ini aku bakal make it simple. Um, kalau oke okay mas, aku pengen mulai uh, marketing di sosial media. Aku paham, aku harus, uh, aku uh, perlu milih sosial media yang tepat. Tapi uh, aku nggak tahu caranya buat milih sosial media yang tepat itu gimana. Uh, pertama adalah dengan lakuin research uh, dan cari data. plus behavior dari orang-orang uh, atau calon audiens teman-teman gitu. Contoh paling simpel data ini kayak gimana adalah banyak banget teman-teman tinggal googling eh uh, di uh, apa? data soal kayak tren sosial media saat ini di Indonesia. Kalangan kelas menengah, kalangan kelas bawah, kalangan kelas atas itu pakai sosial medianya apa? Jabodetabek itu pakai sosial medianya apa? Indonesia So, ini bisa jadi justifikasi teman-teman buat memulai uh, memilih sosial media apa yang tepat buat teman-teman. Apakah itu cukup? Nggak cukup. Karena data itu besar banget, gitu. Dan itu belum tentu relevan untuk masuk ke audiens teman-teman. So, kalian butuh behavior dari persoal, uh, dari uh, contoh uh, atau gambaran dari konsumen teman-teman. Maksudnya ini apa? Eh, uh, Kita ngomongin lagi brand make up tadi. Teman-teman punya brand make up, kalian punya konsumen, wawancaralah konsumen itu. Telepon lima konsumennya gali kebiasaan mereka buka handphone kayak gimana. Mereka biasanya nyari info soal make up di mana. Mereka pakai sosial medianya apa? Biasanya mereka kalau misalnya ngeliatin make up itu ngeliatin konten seperti apa? ini yang kalian catat untuk membuat user persona. User persona itu apa? User persona itu adalah sebuah sampel atau sebuah uh, sosok yang kalian tetapkan dalam uh, membuat uh, panduan kalian untuk membuat konten atau membuat uh, marketing program. Gitu. Contoh misalnya, uh, Lemonilo lah. Lemonilo user persona kita misalnya uh, perempuan muda. umur 20 sampai 30 tahun. Eh uh, fresh graduate atau orang-orang uh, yang emang uh, baru kerja 1 sampai 2 tahun. Mereka pakainya Instagram, mereka sering lihatin konten soal diet, mereka sering lihatin konten soal uh, olahraga simple, mereka sering lihatin konten soal kopi misalnya atau konten soal nongkrong uh, nongkrong tapi yang sehat. itu user persona. Ini yang kalian jadiin konten pilar. Konten pilar itu menjadi panduan teman-teman untuk membuat konten di sosial media. Kenapa ini penting? Jangan sampai sosial media kita bikin konten itu cuman sekedar dari kayak hmm, bikin konten apa ya? Kayaknya ini lagi menarik, bikin. Ini lagi menarik, bikin. Kayaknya ini lagi viral, bikin. Tapi karena kalian enggak punya karakter dari sosial media kalian gitu. Uh, hal ini yang ngebuat sosial media kita itu nggak punya masa, karena balik lagi ke poin awal yang aku presentasiin tadi digital, dunia digital itu crowded banget gitu, kalau kita nggak outstanding, kalau kita nggak punya ciri khas, kalau kita nggak punya karakteristik dan kita nggak punya konten yang powerful, kita nggak bakal dilupain gitu. konten yang powerful itu gimana ya dengan cara yang uh, gimana cara membuat konten yang powerful, caranya adalah dengan kita memahami audiens kita kita nggak bisa bikin konten yang diterima sama seluruh orang. Setuju ya? Kayak kita nggak bisa bikin konten yang kayak semua masyarakat Indonesia suka sama konten kita. Bukan itu tujuannya. Kalian harus bikin konten yang bagus dan menarik, at least bagi user atau konsumen kalian. Makanya itu kalian perlu bikin user persona. Untuk tahu user persona, kalian butuh research. pelajarin behaviornya, pelajarin datanya mereka kayak gimana. Lalu bikinlah konten pilar yang ngebuat kalian secara konsisten nyajiin konten-konten yang dibutuhin, yang dipengenin, dan yang menarik bagi user kalian. Itu poin penting banget. Menurut aku, dua slide aku ini adalah dua slide yang menurutku paling penting buat teman-teman uh, pelajarin. Just let me know. Teman-teman, uh, kalau misalnya ada pertanyaan, Karena aku nggak bisa buka aplikasinya dan nggak bisa buka kolom chatnya sambil buka presentasi, langsung uh, ngomong aja, uh, apa, potong aja omonganku, langsung nanya uh, via 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 ngomong ya, via via apa, via earphone kalian gitu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan uh, silakan langsung uh, mm -hmm. interupsi aku, nggak apa-apa gitu. Kita, aku pengen lebih uh, mm -hmm. lebih tahu aja. Uh,
0: nanti uh, mungkin gede aja kak pertanyaannya aku yang bantu nanyain aja jadi uh, teman-teman ya. ya. ya, uh, tetap di mute aja
1: putus suaranya.
0: halo teman nanti pertanyaannya biar aku yang bantu tanyain nanti teman-teman tetap di mute aja teman-teman tetap di kolom chat nanti aku yang bantu uh, apa namanya tanyain pertanyaannya ke ke, ke, ke Kavarnbull gitu kali ya boleh ini ada
1: pertanyaan nggak sampai sini
0: uh, belum belum kak
1: oke oke ya uh, aku harap dari dua poin ini teman-teman paham urgensinya uh, karena ini core banget dari ngebuat sosial media poin di sini sosial media itu bukan tentang banyak-banyakan uh, channel gitu. Ini tentang kuat-kuatan channel. Terus gimana cara bikin channel-nya kuat? Ya dengan konten yang kuat. Mana konten yang kuat? Ini, ya, data behavior konsumen kita, user persona dari uh, atau uh, konsumen persona uh, kita, lalu konten pilarnya. Habis ini aku bakal jelasin konten pilar itu apa. So, the next question is, apa itu content pilar? Content pilar itu kalau misalnya aku deskripsiin adalah sebuah panduan, sebuah karakteristik, atau sebuah key message yang mau kalian sampaikan secara rutin dan terus-menerus lewat berbagai jenis format konten. Uh, contoh misalnya, uh, lagi viral uh, waktu itu, lagi besar uh, uh, belakangan lagi viral Itaewon Class. Uh, buat teman-teman yang nonton Korea, di Itaewon Class itu misalnya salah satu karakternya suka lari misalnya. Buk, uh, bukan berarti kita ngebahasnya itu ngebahas kayak oke okay, uh, Itaewon Class itu uh, sukses karena dia berbisnis dari awal sampai akhir. Nggak ada di konten pilar kita soal uh, di konten pilar kita soal bisnis adanya healthy food, and beverage, healthy lifestyle, moms and parenting. Terus gimana caranya ngekaitin konten yang lagi viral sekarang dengan konten pilar kita? Yang ngomongin hobi lariknya si karakternya uh, Itaewon class atau ngomongin menu-menu kafenya yang dibikin sama karakternya Itaewon class tapi versi-versi lebih sehat itu yang aku maksud bagaimana kita ngaitin tren dengan konten pilar dan kenapa konten ini pilar konten pilar ini penting karena tanpa konten pilar kalian cuma ngomongin tren aja tapi kalian nggak punya karakteristik kalian nggak punya Uh, ciri khas, kalian nggak punya hal yang secara konsisten, kalian ulang-ulang sampaikan. Kayak gitu. So, itu uh, ini contoh konten pilar yang aku buat. Healthy food and beverage, healthy lifestyle, moms and parenting. gitu. Ini penting banget buat teman-teman. Bagaimana teman-teman uh, bisa menentukan poin-poin dari konten pilar. Ya, proses ini yang terjadi. Data, behavior, user persona, brainstorm user persona, sampai akhirnya jadi konten pilar. Terus, eh, pertanyaan selanjutnya, eh, apakah eh, konten pilar ini langsung diekstrak menjadi konten? Enggak. Apakah healthy lifestyle langsung dipikirin, apa ya konten membuat healthy lifestyle, misalnya kita ngomongin soal lari, atau kita ngomongin soal olahraga, gitu. Enggak. Ada lima prinsip yang ngebuat konten itu viral. Ini aku ambil dari uh, sebuah buku, bukunya itu uh, judulnya Contagious dari Jonah Berger, Ini menarik banget teman-teman bisa baca ini buku yang cukup lama, tapi aku pakai panduan dia untuk bikin konten marketing gitu. Ada lima dia punya 8 prinsip, tapi aku ngambil lima prinsip dia yang kira-kira menurutku tepat untuk aku bikin konten, at least di sosial media gitu. Konten pilarnya udah nih, kita punya konten pilar. Terus selanjutnya apa? Biar kita bikin konten yang powerful. itu adalah namanya content approach atau storytelling. Nah, storytelling ini kalau misalnya aku, aku punya 5 poin yang aku harus lakuin. Pertama, relatable. Kedua, practical. Ketiga, fun and entertaining. Keempat, thought provoking. Dan yang kelima, data driven. Apakah semua konten yang harus meng mengaduk unsur 5 poin storytelling ini? Belum tentu. Bisa jadi kalian ngambil 2 poin doang. Bisa jadi ngambil 1 poin doang. tapi intinya adalah jangan sampai kalian gak memasukkan kalau uh, kalau dari uh, pengalaman aku jangan sampai uh, aku tidak memasukkan uh, lima prinsip dari storytelling ini gitu lalu dari lima prinsip storytelling ini lanjut ke tahap ide gitu Ideanya apa misalnya uh, healthy food and beverage aku pengen bikin konten yang relatable dan praktikal misalnya Buat siapa? Relatable-nya buat siapa? practical buat siapa? Misalnya buat ibu-ibu anak baru satu uh, tinggal di Jakarta. Aku bikinin misalnya uh, tips uh, atau misalnya uh, 5 resep masakan yang praktis dan bisa dibuat uh, 30, uh, apa dengan waktu 30 menit untuk keluarga di rumah. Kenapa? Karena misalnya dia sibuk. Ibunya itu harus ke kantor setiap hari, tapi harus nyiapin makan buat anak gitu. so itulah konten yang relatable dan praktikal praktikal apa maksudnya dia bisa langsung praktik. gitu so ini adalah uh, praktikal tips buat teman-teman bagaimana kalian uh, step by step dari kalian memilih sosial media lalu memilih user persona sampai akhirnya menciptakan konten pilar dan akhirnya menciptakan ide buat bikin konten gitu Kenapa tahap ini penting? Tanpa ini teman-teman bakal berlalu begitu aja. Kalian lupa sama apa yang mau kalian lakuin dan pastinya ngelakuin hal-hal yang berulang. Tapi sebenarnya kayak nggak kena dan enggak bermanfaat atau enggak powerful kau dia
0: sekalian gitu.
1: Gitu. So sampai sini ada pertanyaan? Monggo kalau misal ada pertanyaan nanti bisa ku jawab dulu. enggak ada ya dia
0: Belum ada nih kak. semuanya kayak fokus menyimak nih kak.
1: Oke okay, sip. Jadi nah uh,
0: itu. Right uh, right, kak. Ini kita uh, apa namanya tadi kan kita rencananya live di Google Meet aja nih kak. Terus uh, oh. dibantu sama teman-teman IT GenFI. Kita sambil live di YouTube. Halo teman-teman kawan di NFI, di YouTube juga.
1: Oh halo ya yeah. teman-teman di YouTube. Sebenernya yeah. uh, aku
0: juga aku juga ini kak uh, minta teman-teman di YouTube kalau ada mau pertanyaan nanti aku bacain juga ke Bu supaya nanti bisa kejawab. Oke. Okay. Oke. Okay. Yap monggo dilanjut kak.
1: Ya uh, ya jadi ini uh, salah satu yang penting juga, uh, aku setelah ini lebih pada nasi study case aja, teman-teman. So, ya tiga, tiga slide ini atau tiga poin ini yang menurutku menjadi core-nya dalam kita uh, berbisnis, sorry, bukan berbisnis, bermarketing ria di uh, sosial media gitu. So, um, it's not about using all of the channels, uh, it's not about kayak... ngikutin tren doang, tapi ini tentang bagaimana kalian bisa uh, menyajikan apa yang dibutuhin dan disukain dan penting bagi uh, audiens dan konsumen teman-teman yang udah kalian pilih gitu jadi ini bukan tentang kayak kalian marketingin kayak siapa target audiens kalian target market kalian, oh seluruh orang Indonesia itu gak pasti konten kalian nggak bakal powerful terlalu luas, jadi kalian harus bikin personanya dulu lebih kecil sebelum kalian bikin konten pilar dan kalian approach dengan lima uh, prinsip storytelling yang uh, aku ambil dari uh, bukunya Jonah Berger ini kalian bisa pakai delapan prinsipnya dia cuman kalau menurut uh, kalau aku uh, relevana lima prinsip baru masuk ke content ideas ini ada beberapa contoh konten uh, yang aku pakai prinsip dari uh, storytelling gitu fun and entertaining gitu ini uh, kenapa penting buat kita ngikutin tren gitu karena algoritma dari sosial media, buat teman-teman yang nggak uh, paham algoritma itu apa, apa ya, intinya cara mesin di sosial media bekerja, itu tricky banget, teman-teman. Jadi, contoh misalnya, uh, Hipwee itu punya 1 juta followers di Facebook. Ketika dia upload konten, belum tentu 1 juta followersnya itu kena. Karena, brand atau company biasanya paling gede itu dapat dua setengah persen dari audiensnya dia di sosial media dua setengah persen itu udah gede banget teman-teman terus uh, udah gede lah bukan gede banget udah lumayan lah terus pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya cuma dua setengah persen terus gimana cara bikin konten ini uh, lebih kuat yang uh, yang dibaca sama Facebook Instagram dan media adalah bagaimana konten itu sesuai sama trend yang terjadi. Uh, contoh, misalnya Lemonilo, kita ngeluarin uh, followers kita di Instagram 150 ribu, contoh. 150 ribu, uh, tapi reach kita di sosial media itu cuman 1.500 misalnya. Tapi karena kita bikin konten yang ikutin trend, kayak, contohnya kayak gini, Reach kita tuh bisa 15 ribu sampai 30 ribu, 20 kali lipatnya dari kalau kita bikin konten reguler biasanya. So, story uh, fun and entertaining ini penting banget. Plesetan-plesetan kita bikin konten parah sih. Ini kita uh, plesetan dari uh, Parasite. Jadi ini kita salah satu yang uh, yang pertama bikin konten ini. Biasanya kita dapat uh, engagement itu di sosial media sekitar 300 sampai 400 lah. Ini kita dapat engagement di sosial media hampir 7.000. So hampir dua, uh, 20 kali lipat ya. Gitu. Terus nanti kita cemil sehat hari ini waktu itu lagi viral tentang NKTC HI, film NKTC kita sosok bikin cek poster film NKTC untuk launching produk kita. Launching produk kita tanggal 30 Januari waktu itu. Sama juga, kita dapat engagement kurang lebih 5-10 kali lipat lebih banyak dari uh, biasanya. So, tips aku adalah keep up with the trend for alg algorithm hack. Algorithm hack ini, ini adalah kata yang powerful banget. Teman-teman bisa ngambil kata ini, algorithm hack, dan kalian googling, cari social media algorithm hack. Gak ada uh, rumusnya, eh sorry, uh, ya. Uh, Intinya sama. Kalian perlu cari tren apa. Kalian pelajarin uh, fitur apa yang baru dari sosial media. Lalu kalian gunakan dan utilize tren dan fitur tersebut. Uh, itu pasti ngebuat konten kita lebih diprioritaskan dari konten-konten lain. Gitu. Dan algoritma hack ini penting karena tadi aku bilang uh, dunia digital tuh rebutan banget. Yang ngupload konten di fitnya atau lini masanya konsumen kalian bukan kalian doang ada ribuan ratusan atau ratusan brand dan individu gitu gimana caranya kalian outstanding dan diprioritasin ya dengan cara kalian ngebuat konten kalian relevan dengan tren saat itu selanjutnya Oke, lebih relevan
0: ya. ada pertanyaan nih kak nah, uh, pertanyaan yang mau dijawab nanti apa gimana nih kak nah, ambil Oke, Lalu. ini uh, menarik nih, Kak. Ini di, di Youtube sama di Google Hangout, di Hangout Meet, uh, pertanyaannya mirip. Pertama dari Kristi Medan, Kak, boleh tolong dijelasin gimana cara kita milih atau membangun user persona? Ini dari Medan, huh? terus uh, di Youtube ada Mawada Ahmad hmm? dari Pati. Gimana sih caranya membuat atau mencari user persona? Pertanyaannya sama nih, Kak.
1: Oke, okay. user persona ya. Aku balik sedikit lagi, karena menurutku ini penting. Hmm. Ini, ini uh, aku bakal ulang-ulang karena banyak banget brand yang nggak melakukan ini brand yang udah segede hmm. apapun mereka nggak lakuin ini kalau di Lemonilo kita punya tim uh, ti nggak ja, uh, semua tim marketing di uh, di brand itu punya uh, bagian consumer research uh, and, uh, customer and content research gitu so aku punya customer and content research uh, sedikit secret sauce-nya, apa yang customer dan consumer research ini lakukan adalah Uh, yang membuat persona. Gimana cara dia membuat persona? Dia bertemu dengan konsumen kita. Jadi uh, contoh misal teman-teman uh, udah punya brand, brandnya udah laku. Misalnya kayak udah punya produk jualan di Tokopedia atau jualan di Shopee atau jualan di offline, tuh sudah laku gitu. Udah banyak yang beli. Ya udah, kalian deketin tuh konsumen-konsumen uh, itu. kalian tanya konsumen-konsumen itu kayak kenapa sih kalian kamu beli tanya bu sorry bukan tanya kenapa kamu beli tapi tanya soal keseharian dia nah user persona ini kayak kalian lagi bikin avatar atau karakter kayak kalian lagi bikin tokoh atau karakter caranya gimana bikin tokoh tokohnya tokoh fiksi ya kayak gimana cara bikin tokoh fiksi ini relevan sama brand kalian ya Kalian masukin informasi-informasi yang kalian gali dari konsumen kalian. Contoh misalnya oh iya saya eh, apa penghasilan saya 3,5 juta sebulan. Saya pakai sosial media Instagram sama Twitter. Saya pakai Instagram biasanya pas lagi jam-jam beri kerja dan semacamnya. Oh saya suka banget sama info kesehatan dan semacamnya. Itulah yang kalian gali dari user persona. Metodenya gimana? Bisa via telepon, bisa ketemu, bisa kuesioner, bisa FGD, gitu. Bisa kalau misalnya kalian udah punya website uh, atau aplikasi sendiri, itu bakal lebih advance lagi Kalian bisa ngelakuin data uh, apa uh, data analisis lewat uh, lewat karakteristik uh, user kalian yang masuk ke website atau aplikasi. Cuman kalau kalian belum ada itu ya lakukanlah manual. Seperti kalian lagi bikin skripsi aja lah. Kayak lagi dikonskripsi, atau kayak lagi wawancara orang. Karena pengen tahu karakteristik orang itu kayak gimana. Lalu, user persona dibuat dari karakteristik orang yang berbeda, eh, dari beberapa wawancara itu, kalian rumuskan dalam satu sosok, atau dua sosok, atau tiga sosok. Tergantung ada berapa persona yang berbeda. Terus pertanyaan selanjutnya, persona itu harus berapa, harus berapa persona? nggak ada jawabannya pasti harus berapa persona. tergantung ada berapa karakteristik konsumen kita yang berbeda bisa jadi dua bisa jadi tiga bisa jadi cuma satu karena misalnya eh, semua karakteristik konsumen kita itu sama semua ya udah satu aja cukup atau dua karena misalnya satu ibu-ibu satu anak muda misalnya atau satu misalnya bapak-bapak satu misalnya ibu-ibu gitu jadi it, uh, dua uh, user persona ini yang akhirnya nanti kayak jadi panduan itu kira-kira kayak gitu ya user persona monggo kalau misalnya saya ada follow-up question, ditanya dulu, tapi aku mau lanjutin sedikit ini. Jadi tadi udah fun entertaining, contohnya ini, uh, tipsnya adalah algoritm hack, terus be relevant. Be relevant ini be relevant buat siapa? Balik lagi, relevan buat, uh, buat uh, user-personanya ibu-ibu, kita suka banget ngasih konten buat ibu-ibu. Uh, kita ngasih kontennya tentang apa? ya itu tentang kayak tips menghadapi uh, anak yang picky uh, eater gitu abis itu kita bikin kayak ebook soal bagi-bagi resep uh, simple buat ibu-ibu gitu dari mana kita tahu konten uh, konten yang kita buat harus kayak gini ya kita nanya sama mereka, kita ngobrol sama mereka salah satu uh, brand yang uh, menurutku uh, kuat, ada salah satu brand yang dia bikin konten itu, engagement eh, gitu, nya selalu Kenapa setiap minggu tim sosial medianya itu telepon-teleponan sama konsumennya dia, sama audiensnya dia ngobrol aja biasa kayak ngobrol sama teman. Tapi dari ngobrol itu itu contoh simple ya. Dari ngobrol itu kita jadi tahu kayak isi kepala audiens kita tuh kayak gimana, isi kepala user personal kita tuh kayak gimana. Dari isi dari hal dari insight tersebut yang ngabuat kita bisa bikin konten yang relevan buat mereka. itu, terus yang eh, yang ketiga adalah praktikal. Maksudnya apa sih praktikal? Salah satu konten yang mudah diterima dan bisa eh, kena sama orang di sosial media adalah konten yang orang lain bisa tiruin atau konten yang ngebuat orang tersebut ngerasa hidupnya lebih mudah. Oh gue bikin konten masak-masak deh uh, biar uh, biar ibu-ibu uh, itu bisa bisa masak gitu. Apakah itu cukup? Enggak, belum tentu gitu. Praktikal di sini uh, Lemonilo bikin uh, konten namanya Lemonilo Kitchen mie Aceh. Kenapa kita bikin Lemonilo Kitchen mie Aceh? Karena kita punya uh, karena kita melihat persona kita mereka suka uh, kreasi masakan tapi mereka nggak suka ribet. Mereka suka yang Uh, cepat dan gampang uh, buatnya. So, kita bikin ko uh, resep yang agak ribet, bukan agak ribet, resep yang kesannya ribet, kayak misalnya di Aceh, atau uh, konsep yang kayak, kalau di dunia biasa itu ribet, tapi kita transfer dalam versi nggak ribet, ya. Biar audiens kita lebih praktikal, dan lebih mau untuk ngelakuin, ya. Terus, kita dapet insight juga, kayak, uh, banyak audiens kita yang kayak, bingung me-time atau kayak waktu uh, menghabiskan waktu sama anak kayak gimana di rumah oh ya udah kita bikin konten main sama si kecil jadi itu tentang konten-konten kreasi untuk uh, ibu ngajarin anaknya atau menghabiskan waktu sama anak-anak contoh bikin mobil-mobilan kardus dari kardus bekas lemonilo dan semacamnya that's practical content terus ini powerful banget. Kalau bisa, di setiap konten, maupun kalian tempelin practical, maupun kalian tempelin relevan relevant, maupun tempelin fun entertaining, kalian buatlah konten itu data-driven. Data-driven yang tadi aku udah cerita. Nelfon teman, nelfon konsumennya, bikin kuesioner, bikin survei, rutin, ngebaca trend atau data, itu adalah yang aku maksud dari data-driven. Ngebikin konten kita in-depth. Teman-teman tahu ya, ini kontennya siapa? Ini adalah konten NKTCHI. Tahu nggak kenapa NKTCHI filmnya dan kontennya itu powerful banget? Karena Angga Dwi Songko waktu dia bikin film, dia itu melakukan riset dan ceritanya itu adalah data-driven based story. Maksudnya gimana? Dia ngumpulin curhatan-curhatan audiensnya si NKTCHI, terus dia bikin sebuah sheet atau Google Excel yang akhirnya dia olah datanya dan dia nemu kayak uh, beberapa kesamaan dari cerita satu sama lain dari situ akhirnya dia olah jadi sebuah cerita untuk film dan juga akun NKTCHI melakukan hal yang sama dia dapat curhatan dia dapat uh, dia ngebacain komen-komen yang sama dia disortir komen-komennya Akhirnya menemukan tren apa sih, atau kekhawatiran apa, atau keluh kesah apa yang dirasain sama audiensnya mereka. Ini yang akhirnya mereka transfer jadi sebuah konten. Konten mereka kena, konten mereka powerful, banyak yang nge-share, banyak yang uh, nge-like, banyak yang komen. Kenapa? Karena kita ngerasa kita dekat dengan kontennya. Iya nggak? Teman-teman di sini kayak mungkin yang, yang follow NKTCHI, kenapa kalian follow? Karena kalian ngerasa dekat dengan NKTCHI. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa kata bisa ngebuat audiensnya ngerasa dekat? Karena mereka mempelajari audiensnya, mereka data driven untuk membuat konten. So that's the key point menurutku dalam membuat konten, data driven. Terus yang terakhir, ini mungkin nggak selalu bisa dilakuin, tapi sekali yang kalian melakukan, buatlah uh, powerful banget, yaitu thought provoking. tool provoking ini salah satu konten yang menarik adalah dari Always. Always ini uh, adalah brand uh, tampon ya <laughs> atau uh, pembalut buat anak-anak uh, buat teenager. Uh, dia bikin kampanye nanti kalian bisa tonton di YouTube nama kampanyenya Like a Girl. Jadi kayak kayak cewek. Jadi kayak maksudnya kayak cewek uh, dia nanya ke beberapa orang cowok uh, perempuan dewasa ke cowok-cowok kayak. menurut uh, kalian lari uh, lari kayak gimana, terus mereka lari, lari beneran. Tapi kalau coba lari uh, lari like a girl. Terus dia ya lenje kayak gitu. Jadi kayak stereotype like a girl kayak gimana. Lalu dia nanya sama anak kecil. Kalau menurut kamu lari like a girl kayak gimana? Uh, anak kecilnya lari cepet banget. Coba lempar bola like a girl kayak gimana? Uh, lempar bolanya kenceng banget gitu. Terus kalau ditanya, uh, menurut kamu like a girl itu kayak gimana nanya karena kecil Kalau menurut aku like uh, ketika aku run like agro ya lari sekencang-kencangnya gitu ini tot provoking banget kita kayak terkejut gitu kayak kaget wah gila ada konsep kayak gini gitu jadi viral banget ini jadi kayak salah satu konten paling viral mereka menang awards di salah satu marketing awards terbesar di dunia Cannes Lions gitu the simple banget kon kon konsepnya tapi bisa mengena lewat storytellingnya. Terus, maksudnya membuat konten yang thought-provoking ini haruskah kayak gini? Belum tentu, gitu. Contoh, konten lemonilo yang dalam bentuk yang lebih simple, kita bikin blog, yaitu waktu itu kita bikin sebuah artikel bareng dokter soal membedah hoaks atau fakta tentang hidup sehat. Jadi, kita membedah soal apakah cabai itu berbahaya, apakah cabai itu bikin usus buntu, dan mitos-mitos soal cabai, gitu. Kita bedah bareng dokter, kita buat dalam artikel soal mitos atau fakta dan itu banyak yang uh, banyak yang nge-share banyak yang baca karena kayak mereka nggak kepikiran sebelumnya so uh, storytelling konsep di thought provoking ini adalah intinya adalah bikin konten yang uh, gue nggak kepikiran gitu atau audiens kita nggak pernah kepikiran kayak hal tersebut uh, aku tahu ini bakal lebih susah daripada uh, Storytelling prinsip yang sebetul uh, sebelum-sebelumnya, cuman ketika kalian bisa melakukan, ini bakal powerful banget. Oke, okay. um, ini tidak secara langsung. Oke, okay, ada ada pertanyaan sampai sini? Selanjutnya aku bakal sih, lagi.
0: Tapi lanjut dulu, Kak. Kak, ini uh, kayaknya selanjutnya belum keganti deh, Kak. Masih data-driven dia aku nih. Oh, iya yeah. ya? Belum ke Nextel. Di uh...
1: aku udah diganti nih? Bentar. Keganti nggak?
0: Uh, belum sih, Kak. Masih data-driven hmm. di aku.
1: Oke, kelihatan ganti enggak sekarang?
0: Oh, belum, coba stop presenting dulu, Kak. Ya.
1: Oke. Nah. Apakah kelihatan sekarang?
0: Yes, kelihatan.
1: Ya tadi tes nya ini udah udah keganti ya
0: data driver pasti. Oke udah ganti. keganti. Ya.
1: Oke okay, nanti provoking intinya ini ini salah satu uh, contoh kampanyenya yang tadi aku ceritain like a girl dari always uh, surprise them. So ini uh, selainnya aku bakal lebih kayak uh, beberapa study case uh, tapi untuk praktik lesson uh, lessonsnya udah aku ceritain hampir semua. So, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanya sekarang sebelum aku kayak uh, ngomongin beberapa studi case.
0: Oke, okay, ini ada uh, dari uh, Aynun sama Rinda. Halo Aynun, uh, gimana cara uh, kita evaluasi konten di sosmed? Uh, gimana cara kita evaluasi konten kita di sosmed udah kuat? dan mencapai target audiens yang kita mau atau belum? Lalu ada nggak period uh, kita perlu uh, memperbarui konten piler ataukah? selama berada hidup, ya tetap aja dengan itu.
1: Oke. Okay. Oke, okay, pertanyaan pertama, bagaimana kita mengevaluasi konten? Uh, aku suka, uh, menurutku kontennya, konten itu dilihat dari beberapa faktor ya, jelas kayak engagement, comments atau likes, itu mempengaruhi, walaupun like, komen, banyak orang yang enggak uh, memperhatikan, ada satu yang lebih penting daripada itu, adalah jumlah Rich per post, apa itu rich per post? Uh, kalian bisa buka sendiri akun sosial media kalian. Kalau misalnya kalian punya brand, uh, itu kalau ketika kalian klik uh, view insights dari kayak postingan kalian di Instagram atau postingan kalian di Facebook, kalian bakal kelihatan datanya Rich-nya rich itu per postingan itu berapa. Misalnya rich per nya seribu. Terus. Uh, bula apa kayak besoknya karena reach proposal lima nah itu kan harus evaluasi kayak kenapa nih kok uh, rich gue kayak uh, beso, uh, beda sama kemarin apakah karena kontennya kurang tepat ataukah uploadnya di jam yang nggak tepat ataukah misalnya kontennya kurang bagus itu yang diperhatiin gitu banyak teman-teman di sini yang kayak ngerasa followers misalnya kayak followersnya dua ribu terus kayak wah like sih harus gede atau semacam enggak juga gitu Uh, kalian harus lihatnya justru dari uh, dari reach gitu uh, reach ini yang mempengaruhi jumlah engagement semakin besar reachnya ya semakin besar juga potensi kalian mendapatkan engagement walaupun nggak selalu berbanding lurus gitu bisa jadi reachnya lima ribu engagementnya lima tapi bisa jadi reachnya 7000 ribu engagementnya tetap 500. karena misalnya kayak kontennya nggak sebagus itu walaupun dapat reachnya lebih banyak so itu sih evaluasi konten di sosial media itu beda beda Tapi kalau misalnya secara general, yang aku lihat, YouTube-nya beda lagi ya, teman-teman ya. You, uh, kalau misalnya YouTube beda. Tapi kalau di Instagram sama Facebook, lihatlah reach post lalu lihatlah engagement-nya. Kalau misalnya kalian kayak, uh, like nya dapat banyak banget, dapat 500, tapi kok nggak ada yang komen ya? Bisa jadi di caption ya. Nggak ada call to action, nggak ada ajakan orang untuk ngebuat mereka merasa penting untuk komen gitu. Call to action tuh penting banget, teman-teman. Contoh call to action itu kayak gimana? Misalnya, uh, dulu aku bikin konten soal uh, jenis uh, masakan sehat, misalnya. Jenis masakan sehat, aku bikin kontennya, terus abis itu kayak aku post di sosial media, terus nggak ada yang komen. Tapi dengan as simple es aku kasih di caption misalnya kayak, kalau menurut uh, kalau menurut kamu, Mams. Uh, eh kalau kalau kamu uh, lebih sering masak apa nih Tanda tanya wah itu lebih banyak yang komen orang ngerasa kayak terpanggil dan disapa sama kita dan jadi ada urgency-nya buat mereka Nasi komen gitu ini sih yang kayak uh, penting buat kita untuk kayak gimana kita menarik engagement gitu so aku aku suka banget engagement apa uh, cara kita kayak evaluasi jelas uh, reach per post Engagement dan yang paling uh, akhir dan gak kalah penting juga klik, klik ini maksudnya gimana? Klik ya, klik masuk ke website kita atau ke toko kita, ke WhatsApp kita, ke Tokopedia, ke apapun itu yang harapannya jadi uh, jernih akhir uh, untuk orang belanja atau mempelajari produk kita. contoh misalnya uh, di Instagram itu kan ada klik uh, website kliknya berapa setiap minggunya Yaitu itu kalian evaluasi website kliknya seminggunya misalnya cuma seri, uh, apa 1000 gitu bulan depan uh, naik jadi 2000 ya is a, a good growth gitu. Tapi kalau bulan depan naik jadi apa kayak turun jadi 500 ya itu pertanyaan gitu kayak kenapa nih kayak uh, kliknya berkurang gitu. So itu sih uh, as simple as that sih kalau misalnya uh, sosial media klik reach purpose engagement Buat jadi evaluasi okay. kita. Gitu. Okay, uh, ini ada nyambung lagi
0: nih Kak. Huh? Pertanyaan tentang konten pilar nih Kak. Masih ada huh? nih. Uh, ada dua lagi nih. Nah Dari Hasan dari Bandung. Kak, bedanya konten pilar sama konten marketing apa ya? Karena lihat kok hampir-hampir mirip. Uh, sama tapi beda gitu. Oke.
1: Okay. Uh, mungkin aku jawab dulu tadi yang sebelumnya. Konten apa ya? pilar apakah harus dipakai selama-lamanya? gitu ya. Oh iya. Ini aku bakal jawab, tapi kayak menarik untuk aku jawab yang soal konten pilar sama konten marketing. Konten pilar itu ibarat kata kayak pondasi rumah. Konten marketing itu kayak kompleks. Gitu. Jadi bedanya konten pilar sama konten marketing apa? Konten marketing itu formatnya bisa macam-macam. Sosial media adalah salah satu format dari konten marketing. Konten marketing itu bisa jadi bentuknya podcast, bisa jadi bentuknya vlog, bisa jadi bentuknya webinar, bisa jadi bentuknya sosial media, dan semacamnya. Kalau konten pilar itu lebih pada pondasi dari uh, konten kita. Kalau dalam konten, 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 konten uh, sosial media konten pilar gitu. Jadi kayak lebih pada jadi pondasinya. Kalau konten marketing lebih pada kompleksnya, terdiri dari berbagai macam rumah. Kalau misalnya konten pilar perdi, eh, ya pondasi rumahnya tersebut dalam ini rumahnya adalah rumah sosial media gitu. Terus apakah konten pilar ini harus dipakai eh, seumur umur brand itu berjalan? Enggak. Lemonilo atau brand-brand yang biasa yang aku pegang, aku melakukan evaluasi soal user persona aku. dalam jangka waktu enam bulan sampai satu tahun sekali karena kenapa user persona bisa jadi berubah bisa jadi gayanya mereka berubah bisa jadi trennya berubah bisa jadi ngomongin hidup sehat berubah gitu dulu hidup sehat di Indonesia misalnya masih uh, tabu gitu tapi sekarang udah jadi tren dan orang-orang udah kayak biasa aja ngomongin hidup sehat ya itu bisa jadi berubah gitu user uh, user personanya ya user persona kita berubah ya kontainer pilarnya harus berubah gitu menyesuaikan. Tapi kok eh, apakah selalu berubah enam bulan atau 1 tahun? Enggak juga gitu. Aku evaluasi eh, user persona setahun sekali atau enam bulan sekali. Ada yang eh, user persona-nya berubah tapi konten pilarnya masih sama. Ada yang user personanya masih sama tapi konten pilarnya berubah karena trennya berubah gitu. Jadi itu eh, nggak ada rumus pastinya. Maksudnya kayak. Uh, hitung-hitungannya gimana itu lebih pada kayak uh, apa namanya insting kita ngebaca tren gitu tapi ya kita nggak cuma bisa ngadain insting ya kita uh, ngadalinnya ini lewat data lewat uh, kuali, uh, data kuantitatif entah itu survei entah itu kayak report soal digital atau soal uh, industri kalian atau data kualitatif kalian ngobrol sama konsumen kalian kalian bikin FGD kalian bikin uh, kalian telepon mereka itu sih jadi kayak uh, apakah bakal berubah ya bisa jadi berubah bisa jadi enggak bisa jadi selama-lamanya kalian pakai itu karena kalian ngerasa uh, itu tetap works buat teman-teman terus kayak gimana caranya kalian memutuskan itu ganti apa enggak ya kalian evaluasi juga konten kalian gitu ke audiens kalian gitu. misalnya kayak uh, kalau menurut, uh, menurut audiens kalian konten kalian tuh kayak gimana atau pertanyaan mungkin bisa lebih diputer Kalau misalnya kalian, misalnya Lemonilo ngomong uh, sosial media ngomongnya soal hidup sehat, kita nanya sama konsumen kita atau ke, kons, uh, ke user persona kita, eh kalian kalau ngelihat uh, konten-konten sehat soal uh, ini, uh, lihatnya sosial medianya apa, terus pas lagi disebut ternyata bukan Lemonilo yang disebut, yang disebut misalnya akun Crossfit atau yang lain gitu, nah itu bisa jadi evaluasi kalian, jangan-jangan konten kalian atau konten pilar kalian belum powerful gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak, uh, that's the reason kayak data itu penting, entah itu kualitatif atau kualitatif, untuk kita bikin konten, uh, untuk bikin uh, approach di sosial media.
0: Hmm. Kayak gitu sih. Hmm. Ada nggak pertanyaan? Ada, deh Ini masih konten pilar juga ini Kak. Oke. Okay. Uh, dari Arkana Bali, mau nanya apakah uh, brand e-commerce besar kayak Alibaba, Amazon, Tokopedia, Bukalapak, dan Gojek, gitu ya, menggunakan pilar konten. Mungkin bisa kasih pendapatnya, Kak. Pasti sih, kayaknya.
1: pasti sih kayak kalau biasa kan lihat tokopedia konten pilar mereka apa sih konten pilar mereka soal memajukan umkm soal mulai aja dulu mulai aja dulu tuh apa soal kayak ya udah ayo kita coba bisnis gitu so konten pilar mereka bisa jadi tentang entrepreneurship konten pilar mereka bisa jadi soal kayak entah apapun kemudahan atau semacamnya gitu Shopee, apakah mereka punya konten pilar? Pasti. Uh, apakah konten pilar mereka berubah? Berubah. Uh, perhatiin nggak, Shopee itu 2 tahun lalu itu adalah e-commerce untuk perempuan. Lalu, konten pilar mereka berubah semenjak mereka nge-hire Cristiano Ronaldo sebagai brand ambasadornya. Kenapa? Mereka mau nyari market cowok. Karena kenapa? Ya mungkin market perempuan mereka udah stagnan, karena jumlahnya udah terlalu besar. Gitu. Tapi mereka pasti pakai konten pilar. dilihatnya kayak gimana dilihat dari konsistensi mereka ngebuat konten atau campaign di sosial media pasti masih berbau soal gerakan kalau Tokopedia berakangan lagi bikin gerakan eh, gerakan masker untuk semua orang dia nge encourage untuk eh, umkm umkm ngeproduksi masker kain gitu gerakan masker kain ya itu kan eh, apa eh, kalau bisa kita baca konten pilarnya tetap masih kayak mulai aja dulu entrepreneurship gitu Jadi pasti brand-brand gede, e-commerce kayak gitu pasti pakai konten pilar. Uh, walaupun brand-brand uh, yang punya produk banyak ya kayak misalnya contoh Lemonilo produknya mie gitu, mungkin lebih gampang di marketing ini daripada ketika kita ngomongin Tokopedia yang kayak produknya nggak cuma mie doang gitu. Makanya dia cari konten pilar yang bisa ngerangkul seluruh uh, bisnis uh, bisnis. Atau uh, seluruh lini produknya mereka Kayak gitu sih Adalah nggak? Oke,
0: okay, udah lanjut aja kak Oke okay. so, uh, tadi aku
1: ngomongin soal social media Aku pengen ngomongin soal leads Leads ini apa? Leads itu adalah ya Contoh uh, orang mendefinisikan leads itu bisa beda-beda uh, Contoh misalnya kita ngeklik website itu jadi leads Itu bisa dihitung sebagai leads Misalnya ada orang yang nelpon customer service kita buat nanya atau nelpon uh, tim bisnis kita buat nanya uh, jasa misalnya kayak agensi ada yang nelpon eh uh, berapa sih kalau misalnya bikin apa-apa lo itu bisa jadi leads. Bisa jadi uh, leads itu ada orang install uh, aplikasi kita walaupun belum belanja bisa di leads. Jadi kayak leads tuh bisa didiversifikasi beda-beda. Nah, yang menarik adalah Di, uh, dalam konteks agensi, dalam konteks B2B, uh, business to business, itu, uh, orang itu, uh, sebagian besar itu, uh, source leadsnya itu masih dari referral soal personal networks. Konten marketing cuma 18%. Bukan karena ini nggak efektif, tapi karena nggak banyak orang melakukan ini. Jadi kebayang ya, orang yang ngelakuin konten marketing itu nggak banyak. Orang yang ngelakuin konten marketing secara tepat itu nggak banyak. Tapi, potensinya itu besar. Karena belum banyak yang ngelakuin ini. Jadi, kalau kita masuk ke sini dan membuat konten yang powerful, bedanya kita marketing biasa sama konten marketing adalah konten marketing itu ngebuat kita e, contoh, misalnya kita ada industri otomotif. Kalau misalnya industri otomotif itu bikin kayak poster jualan. misalnya BMW nih, BMW bikin poster jualan kayak oh ya kita jual model baru, uh, series baru, BMW series baru harga segini. Apakah itu uh, uh, apakah itu marketing? Itu marketing. Apakah itu content marketing? Itu bukan content marketing. Terus kayak content marketing itu kayak gimana? BMW misalnya ngerilis konten soal uh, bagaimana kita bisa kayak uh, bagaimana misalnya untuk ngerawat mobil biar uh, tetap cepat uh, gasnya atau kayak tarikannya tetap mantap misalnya itu konten marketing. Kenapa itu disebut konten marketing? Karena pertama prinsipnya adalah itu berguna buat uh, audiens kita dan yang kedua kita ngomongin uh, hal yang kita paling expert di industri kita. Kalau misalnya paling gampang mungkin contohnya digital agency gitu, misalnya Angga Angga uh, punya digital apa uh, digital mar, uh, agency ya dia apa konten marketing yang harus dilakuin sama Angga ya Angga harus show off kalau dia adalah uh, pak uh, apa namanya expert di bidang digital marketing, dia ngisi kelas soal digital marketing itu adalah bagian dari konten marketing. Dia bikin webinar tentang digital marketing itu bagian dari konten marketing. Dia bikin podcast itu bagian dari konten marketing. Dia bikin tips and tricks soal bagaimana uh, sukses digital marketing itu adalah bagian dari konten marketing. gitu Angga terlihat sebagai sosok yang paham banget di bidang digital marketing. Dan kita sebagai audiensnya bakal berpikir, suatu saat kalau gue punya jasa, gue bakal kontak Anda buat uh, jadi agensi digital marketing gue. So that's uh, the power of digital marketing. Gak banyak orang yang ngelakuin. Orang ngelakuin marketing tuh banyak gitu. Entah itu cold call, entah itu referral, personal networks, networking events. Tapi yang ngelakuin konten marketing baru 18%. Padahal potensinya besar banget. Ini mungkin beberapa hal yang kayak uh, kaitannya sama sosial media apa. Ini lebih uh, lebih uh, tentang business case. Tapi menurutku, aku pengen ngajarin bisnis ke temen-temen Uh, karena sosial media is, is about business as well gitu. Orang sosial media tuh harus paham bisnis. Yang pertama adalah ketika kita di sosial media dan di dunia bisnis, orang tuh cenderung judge in the, uh, on, the uh, on the first impressions gitu kayak. Terus kayak kalau di dunia bisnis misalnya kayak kayak saya misalnya harus ketemu klien kliennya itu orang kementerian. Terus ya nggak secara background mungkin nggak uh, menarik di depan dia, terus kayak uh, kalau misalnya ngomong sama dia juga mungkin nggak didengerin dengerin karena mungkin jabatannya jauh lebih tinggi. So, I have to find the common value untuk ngebuat first impression ini powerful. Contoh, common value-nya itu apa? Aku pernah dapat email uh, dari sebuah agensi uh, digital. Aku biasanya nge delete delete ya email dari agensi digital gitu, karena aku udah punya agensi yang aku hire. Jadi aku nggak butuh sama berbagai agensi digital gitu. Cuma ada email, atau itu ada salah satu yang menarik, dari salah satu agensi digital, dia nge-email aku isinya hasil risetnya terhadap brand aku. Jadi dia ngomong kayak, eh... Halo Lemonilo, halo uh, Irfan, uh, gue bisa ngeriset Lemonilo. Lemonilo tuh di sosial media kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Menurut gue, ini harus ngelakuin kayak gini. Ada hal-hal yang lo optimalisasikan kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau lo mau ngobrol sama gue, ayo uh, kita call 30 menit. Gue punya slot waktu di jam-jam ini gitu. Menurut gue, itu penting. Uh, it, itu dia berhasil nemuin common value-nya dia, the first impressionnya dia, gitu. Kalau dia nggak ngelakuin itu, nggak bakal uh, aku baca emailnya, dan juga nggak bakal mungkin aku teleponan sama mereka. Dan akhirnya yang terjadi adalah, aku sama agensi itu sekarang uh, keep contact. Gitu. Belum ada project bareng, tapi mungkin in the, in the future bakal ada project bareng. Gitu. So, try to find common value, ini kalau dipraktekkan di social media, adalah tentang kalian nemuin apa yang penting bagi audiens kita. Prinsipnya sama antara bisnis sama social media. Next adalah empathy is everything. So, uh, sama kayak dalam dunia bisnis. Yang penting itu bukan brand kalian, yang penting itu bukan company kalian. gitu. Jangan seakan-akan kalian datang ke social media dan kalian berharap semua orang perhatian sama brand kalian. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Uh, yang harus kita lakukan adalah kita empati dan kita men, uh, memikirkan apa yang dipikirkan sama orang lain bukan sama uh, bukan tentang kita gitu so ini uh, dalam dunia bisnis kalau misalnya dulu waktu aku di agensi ketika aku datang ketemu klien oh, uh, klien banyak banget yang sok tahu gitu aku dengerin aku berusaha berempati uh, ini klien sok tahu kenapa karena mungkin dia di depan bos-bosnya pengen terlihat pintar Atau dia sok tahu kenapa, karena mungkin dia udah melalui berbagai macam pengalaman bertahun-tahun, tapi pengalamannya aja salah. gitu So, aku dengerin dulu, sampai akhirnya aku bisa tahu bagian mana yang aku bisa kasih solusi buat dia. Bagian mana yang aku bisa jadi teman dia. Bagian mana yang aku bisa jadi partner dia. Prinsip ini sama sama sosial media. Kita dengerin mereka, kita tahu kekhawatiran mereka, kita tahu kelemahan mereka, kita tahu Uh, apa yang kurang dari mereka lalu bagian mana yang mau kita bantu dari mereka itu tentang empati maintain your power apakah di sosial media kita harus terus menerus kayak melayani konsumen kita harus tapi apakah ketika ada konsumen yang kayak marah-marah ada konsumen yang misalnya kayak ngelakuin hal yang nggak bener apakah kita harus ngalah terus-terusan iya tapi dengan cara yang tepat Maintain power kita. Jadi, eh, jangan sampai brand kita terlihat eh, lemah juga dalam tanda kutip, karena kita tidak... Brand itu harus empati, brand itu harus dekat sebagai teman, tapi brand itu eh, secara level komunikasi, itu harus yang dikagumi oleh konsumen kita. Gimana caranya? Maintain your power kalau dalam dunia bisnis bukan berarti gue sok soat Bukan berarti gue kayak ketemu klien atau ketemu, konsum, uh, ketemu konsumen, gue ngerasa paling pinter. Bukan. Tapi, misalnya gue ketemu klien, uh, kalau misalnya dulu di agensi, gimana cara gue maintain power gue? Dulu gue belum uh, kuliah S2, gue baru lulus S1, uh, uh, gue kuliah 7 tahun, uh, bukan dari kampus negeri, dari kampus swasta. Jadi kadang-kadang ngasih konsultasi ke, entah ke kementerian atau ke BUMN yang jabatan-jabatan tinggi, karena dipandang sebelah mata. Tapi gimana cara gue maintain power gue? Pertama, gue nunjukin kalau gue kredibel. Gue bikin beberapa berbagai macam uh, artikel soal digital marketing. Gue bikin report soal digital kalau kewawasan yang besar soal digital marketing. setelah itu dia mereka lupa mau mereka, uh, mereka mau uh, latar belakang gue mungkin gak lulus S, uh, SMA mungkin gak lulus kuliah tapi karena dia ngeliat kayak, uh, yang gue butuh dari lo adalah pengalaman digital marketing lo ya udah uh, gue nggak power lo itu oke okay, gitu so ini yang juga dilakukan sama brand di sosial media maintain your power adalah tentang menjadi sosok yang diagung yang dipuja Uh, sama konsumen kita di sosial media, entah kita dengan menjadi ses uh, seseorang yang paling pintar, uh, yang, yang, yang pintar useful, atau uh, dengan berbagai macam cara yang membuat kita uh, di mata konsumen kita tuh berharga. Kayak gitu. Nah, uh, di dunia bisnis, negotiation itu penting, tapi it's not only about a price war. Konteksnya di sosial media. Wah, gila, gua, uh, caranya gua biar gue dapat banyak pembeli adalah dengan diskon, 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 diskon. Gue pasang diskon 50%, diskon 70%, gitu. Apakah ini bisa bikin dagangan laris? Oh, bisa. Tapi apakah ini bakal bikin uh, mereka loyal uh, sama brand kita? Belum tentu. Mereka loyal sama diskonnya. So, it's not about price war. Ini tentang bagaimana kita ngejaga loyalitas mereka. Gimana sih cara bikin konsumen loyal? kok oh, Ya, ada pertanyaan?
0: Yes, Kak, ini relate nih sama konsumen uh, royal nih, Kak. Oke.
1: Okay.
0: Jadi, uh, dari Arcana lagi, balik Kalau ingat uh. air ini pasti identik sama Aqua, gitu. Terlebih, uh, Aqua ini merupakan brand kemasan yang pertama kali muncul. Nah, berkaitan dengan first impression, ketika mengingat air kemasan, terkadang masyarakat ada juga yang fanatik, harus brand ini, gitu, nggak mau kemasan yang lain. Menurut Kakak, uh, kenapa ya brand ini bisa sampai powernya segera itu, gitu? Oke,
1: okay. uh, Aqua itu udah di level yang uh, ekstrim ya, sebagai brand value, brand value dia ekstrim. Karena mereka yang pertama, uh, dan juga mereka, eh, of course mereka pionir, dan juga uh, marketing mereka udah gila-gilaan, so uh, nama yang tercengang di kita ya udah Aqua gitu. tapi uh, brand value ini nggak belum tentu uh, berbanding lurus sama sales ataupun loyalitas gitu teman-teman uh, kalau misalnya ngomongin teh tuh apa teh botol sosro tapi apakah teman-teman uh, sebulan belakangan beli teh botol sosro
0: nggak, belum juga. tentu
1: kalian belinya teh pucuk belinya teh yang lain ya kan gitu jadi loyalitas itu is a complex matters Jadi, kita mungkin bisa paham sama brand-nya, branding-nya kuat, tapi loyal belum tentu. Loyal itu tergantung macam-macam. Of course, distribution channel, loyalty program. Tapi salah satu cara, salah satu bagian kecil yang bisa ngebuat konsumen loyal adalah sosial media. gitu. Mereka... banyak mengeluarkan waktu mereka salah satunya dengan sosial media eh, di sosial media khususnya Gen Z dan juga milenials ketika kita hadir di sosial media ketika mereka lagi scrolling nemu uh, Lemonilo ketika dia lagi buka YouTube eh ada konten Lemonilo dan kontennya itu menarik buat mereka dan mereka pantengin terus itu yang nggak buat mereka akhirnya loyal sama brand kita apakah um, um, itu sorry loyal sama at least sama sosial media kita. Apakah mereka bakal loyal sama brand kita? Belum tentu. Tapi, dengan kita ngebuat mereka loyal sama sosial media, at least kita udah menang satu tahap. Tahap-tahap selanjutnya tinggal bagaimana kita nge-utilize tersebut. Dengan program, dengan kita kasih, uh, apa misalnya kayak, discord khusus, buat mereka yang udah uh, loyal sama sosial media kita dan semacamnya. Itu nggak bisa aku simplify dengan satu slide, itu kayak harus kayak sesi, hari-hari. Karena kayak kompleks banget, tapi ya sosial media menjadi salah satu bagian untuk membuat brand kita, konsumen kita loyal sama brand kita. Kayak gitu. Ada lagi?
0: Iya, ada lagi nih, Kak. Hah? Ini dari Rizky Baliklovan. Jika sosmednya masih sedikit, followersnya, apakah cukup dengan konten yang di-post secara konsisten dengan memperhatikan 5 value yang sudah disebutkan Atau diperlukan paid ads untuk meningkatkan rich -nya? Jika iya, konten bagaimana yang layak dipromot? Ini nice juga nih, Kak. Oke,
1: okay, uh, pertanyaannya apa cukup? Enggak. Tapi apakah harus pakai iklan uh, dan lain-lain? Kalau ada budgetnya, kenapa? Enggak, gitu. Uh, it's not only about pasang iklan. Pasang iklan itu penting. Contoh misalnya sekarang followers, teman-teman masih 2000 ribu. pasang iklan kayak gimana, tentang apa tergantung tujuannya apa Kalian mau dapat sales mau dapat engagement mau dapat banyak loyal audience di sosial media kalau mau dapat loyal audience di sosial media misalnya bikin gamification atau bikin challenge di sosial media gitu kayak ya challengenya simple s kayak entah kuis mereka harus follow akun kita kasih komen soal hal-hal tertentu yang berkaitan soal brand kita dan semacamnya Kalau sales ya promo sosial media masuknya ke tokopedia kita ke shopee kita ke website kita atau ke whatsapp kita kita juga bisa masak iklan yang masuknya ke whatsapp kita gitu. So, it's tergantung objektif ya. Apakah penting uh, ads penting juga gitu. Nah untuk detailnya kayak selanjutnya kayak apa nih kak yang gimana caranya followers gue baru 500 atau 200 terus kayak <coughs> next stepnya apa yang bisa gue lakuin buat naikin sosial media uh, kita. Nah ini bakal kubahas selanjutnya. so dalam bisnis itu personal relationship tuh matters a lot hampir semua klien klien aku dulu tuh dalam bisnis itu uh, aku kenal dari personal relationship beberapa kenal lama beberapa kenal baru yang memang aku ajak uh, maintain hubungannya secara rutin nah ini ber, uh, ber, uh, berpengaruh juga sama sosial media kenapa bisa jadi kalian punya teman-teman yang followersnya 2.000 5.000 10.000 itu tuh aset banget buat teman-teman ajak kolaborasi minta bantuan gitu. Sekarang uh, influencers atau KOL (key opinion leaders) itu tuh bukan tentang lagi mereka followers seratus ribu atau sejuta atau sepuluh juta, tapi sekarang lagi trennya adalah micro influencers bahkan nano influencers. Mereka yang followersnya dua ribu, seribu, seribu sampai 5000 ribu itu nano influencers. 5.000 ke atas sampai 50.000 itu micro-influencers. Dan bisa jadi itu teman-teman kita. Kenapa micro-influencers dan nano-influencers itu lebih powerful? Karena omongan mereka tuh lebih didengerin. Lebih dekat sama audiensnya. Karena audiensnya ada teman-teman mereka sendiri. Dan mereka mungkin lebih jarang ditempelin sama brand. Jadi, orang itu nggak kenek ngeliat konten, uh, konten mereka. Kalau misalnya kita ngeliat uh, beberapa... Apa? Beberapa... Uh, artis lah gitu kayak fitnya dia isinya oh produk semua jadi kayak kita ketika ada produk yang ditempelin sama artis tersebut ya ya, ya lah dia dibayar gitu dia ngomong apa aja kita nggak percaya beda sama coba kalau bayangin kamu punya teman yang followers seribu tiba-tiba dia di Insta story soal kayak, ih ini makanan enak banget guys gue bercobain gitu dan kalian sering ngobrol sama sama itu orang percaya pasti kalian sama mereka sama dia ketimbang artis yang ngomong, karena dia lebih dekat sama kita. So, tadi aku bakal, uh, sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya, gimana ketika followers masih uh, sedikit, apakah harus bayar iklan? Bisa jadi, tapi bisa jadi kalian memanfaatkan personal relationship yang kalian punya dengan orang-orang sekitar kalian. Kolaborasi. Sal salah satu study case yang aku lakuin waktu itu waktu aku masih di agensi. Uh, aku ngerjain uh, action Games. Asian Games itu aku kerjain satu tahun sebelum Asian Games berlangsung. Setahun, uh, 10 bulan lah. Lalu aku kerjainnya di bulan Oktober, November. Uh, Asian Games di bulan Agustus. Uh, waktu itu yang terjadi adalah Asian Games itu sepi. Orang yang ngomongin Asian Games. Paling orang-orang Jakarta aja yang ngomongin. Kenapa? Karena orang-orang pada nggak merasa dekat dengan Asian Games. Orang-orang merasa bahwa Asian Games itu adalah acara pemerintah atau acara para atlet. Jadi kayak kita-kita kita yang orang-orang biasa tuh kayak merasa nggak penting-penting banget nih buat uh, ikut Asian Games. Ini yang aku jadikan jadi user persona dari hasil riset aku tersebut. Lalu aku bikin campaign namanya Dukung Bersama. Dukung Bersama ini campaign yang ku buat dari uh, insight tadi. Uh, tentang kayak, oke, okay, Dukung Bersama adalah sebuah movement yang ngebikin kita, siapapun kita, background apapun kita, tapi kita tetap bisa loh berkontribusi untuk Asian Games. Caranya gimana? Caranya dengan ngebuat kita secara bergotong royong ngebuat Asian Games ini keren di mata nasional, di dari mata dunia gitu. Ini yang waktu itu aku bikin kampanye dukung bersama. Hashtag-nya waktu itu yang make baru berapa ratus. Terus aku bikin dalam waktu sebulan aku dapat sekitar 7.000 ini. Nah, waktu sampai 4 bulan, itu ada lebih dari 40.000 ribu post pakai hashtag dukung bersama. Dan isinya semua support tentang uh, Asian Games lewat uh, cara yang kita minta. gitu. Ada yang naik gunung bawa bendera Asian Games. Ada yang kayak dia nari pakai baju daerahnya dia pakai itu Asian Games. Ada yang kayak sekolahnya dia bikin. Kalian masih bisa lihat hashtagnya di dukung bersama. Aku yakin masih banyak postingan yang belum dihapus. ada yang kayak di sekolahnya dia dia bikin kayak grafiti mural tentang Asian Games bahkan eh, waktu itu sampai kayak Ganjar eh, Pranowo sampai beberapa apa beberapa pejabat mereka upload tuh pakai hashtag dukung bersama dari Kemenpora eh Kemendikbud eh, dan semacamnya semasif itu waktu itu kita bikin kampanye dalam waktu 4 bulan caranya gimana? pasti budgetnya gede banget, enggak, budgetnya kecil banget teman-teman. Iya -teman. termasuk budget kecil banget karena dengan uh, pekerjaan yang cukup banyak gitu. Aku uh, yang aku lakukan adalah gimana aku kolaborasi dengan lebih dari 500 influencer dan selebritis dan komunitas gitu. Aku itu uh, cara yang aku lakukan adalah aku ngebuat gimana Asian Games ini jadi tujuan bersama. Jadi ketika aku hubungin influencer atau selebritis, Mereka nggak melihat transaksi di situ. Mereka melihat ini sebagai movement. Brand apakah bisa melakukan hal kayak gini? Belum tentu. Karena brand itu jualan. Tapi kalau misalnya kalian membuat sebuah campaign dan tujuannya itu relevan sama selebritis, sama influencers, ya, mereka bisa jadi eh, ngasih harga khusus yang mungkin lebih murah dari biasanya. Contoh misalnya kita mengkapanyakan hidup sehat. Lemonilo mengkapanyakan hidup sehat. kita ketemu sama berbagai macam selebritis dan fansels, yang mereka emang suka mengkampanyekan hidup sehat. ya udah kita misi kita sama, harganya bisa didiskusikan. ini yang sama yang terjadi sama uh, bagaimana kita waktu itu nge-engage influencers dan selebritis, kita punya misi yang sama. waktu itu akhir tahun 2, 2017, isu sarah tuh tinggi banget di Indonesia. isu politik tuh kental banget, karena waktu itu ada, lagi ada pilgub DKI. Jadi kita bikin momen ini, jadi momen kebersamaan kita. Kita nostalgia masa tahun 1962 ketika Soekarno menyatukan Indonesia lewat Asian Games pertama di uh, Indonesia. Uh, aku bikin dalam sebuah surat, surat itu untuk sebarkan ke influencer dan selebritis. Dan itu responnya positif banget. Uh, aku tuh pernah kayak ngasih surat ke Omes, uh, yang salah satu selebritis, dia punya komunitas motor bike. Uh, kita ngomong sama Omes kayak kita nggak punya budget, budget kita cuma satu juta untuk foto shoot sama Omes kita ajak nih foto shoot di GBK. kita ajak ke dia ngomong kayak, iya mas kita punya budget 2 juta nih buat dua orang dari komunitas motor baik tahu apa yang terjadi sama komunitas motor baik itu sekitar 13 sampai 15 orang datang ke GBK kita cuma bayar 2 juta isi isi 15 orang itu artis semua Kevin Julio, Omes, Gading Mart, uh, Gading, Gading, Martin, terus uh, uh, Eddie Brokoli dan uh, Aridhya Kaputri dan berbagai macam artis uh, dari kayak motorbike gitu itu yang terjadi uh, kita temui titik tengah uh, kira-kira kolaborasi apa yang kita bisa lakukan sama orang-orang di sekitar kita atau influencers atau celebrities gitu so dalam waktu 4 bulan kita dapat 240 juta social media impression dan lebih dari 110 juta social media reach ini gila banget gitu karena kita tuh bahkan kolaborasi sama kayak atau Sina Ganjar Pranowo sampai keliling Jawa Tengah buat ngekampanyein soal dukung bersama Asian Games salah satu yang masif Ini beberapa, ya kalian lihat, ini itu jaketnya kita yang bikin. Ada dua jaket. Jaket pertama itu jaket photoshoot pertama, dan jaket kedua adalah jaket kolaborasi sama Didit Maulana. Fidial Diano foto sama kita. Dibayar? Enggak dibayar. Luna Maya foto sama kita. Dibayar? Enggak dibayar. Mereka datang untuk mendukung Indonesia. Mereka kena sama pesan yang kita sampaikan. Foto semuanya. Prilato Korsina dibayar? Enggak juga. gitu. ini kolaborasi Didit Maulana kita sebarin uh, jaket uh, jaket Asian Games kita ini ke, tiga, uh, ke 200 influencers kita cuma produksi 300 jaket terus uh, Gajah Pranowo, selesai tadi aku ceritain dia keliling Jawa Tengah untuk sukseskan Asian Games, dia selalu kayak siap dukung, dukung, dukung bersama wah, ini tuh itu, kayak kolaborasi yang terjadi Lemonilo Kita bikin kolaborasi juga sama komunitas-komunitas sama influencer investor -inventor. Itu foto mik yang di bawah itu adalah kolaborasi kita sama salah satu komunitas ibu-ibu. Keren banget fotonya. Bahkan kayak bisa dibilang ini kayak kita beli foto. Uh, ini kayak foto profesional gitu. Ini pada komunitas ibu-ibu gitu. Terus kita ngejaring beberapa investors yang kita kenal secara personal. Cintia Mariska, Taktan, itu kita kenal. Uh, kita berusaha berkomunikasi sama dia sebagai teman. apa mereka dibayar dibayar gitu. Cuman mereka memberikan harga khusus karena kita udah kayak teman gitu. So ini yang penting dilakukan ketika kita di sosial media tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita ngangkat uh, followers atau reach atau kayak impression dari sosial media kita ketika followers kita sedikit. Ya kolaborasi. Kalau ini contoh besar ya Asian Games dan Lemonilo adalah contoh besar ya. Tapi kolaborasi itu bisa jadi kalian sama teman kalian, sama komunitas di sekitar kalian. dan lakukanlah itu secara rutin. Dan aku selalu ngelihat teman-temanku yang punya brand uh, UKM dan followers mereka naik di sosial media. Mereka tuh secara rutin kolaborasi sama brand-brand. Eh sorry, kolaborasi sama teman-teman mereka. Mereka cuman kayak ngirimin tester, ngirimin produk gratis, tolong dong review, tolong dong review, ceritain deh ya produk gue dan semacamnya gitu. Wah, followers naik terus pelan-pelan gitu. Itu sih yang terjadi. Dan Lemon tetap melakukan itu. Kita ngirimin ke, kita dalam waktu 3 bulan tuh kita ada ngirimin ke ribu, uh, 2000 lebih influencers. Bu, uh, apakah mereka semuanya dibayar? Enggak. Mereka kita kirimin produk untuk mereka review. Dan kita tahu mereka suka sama hidup sehat. Kita kirimin produk sehat lemonilo dan mereka ngerasa, oh gila, pas banget gue butuh makan mie yang lebih sehat nih. Gak pakai micin, enggak pakai pengawet, enggak pakai bahan-bahan berbahaya, gitu. itu 2.000 orang itu nge-post semua. Kalian bisa lihat yang nge-tag akun Lemonilo, itu banyak banget. Investor-investor yang followernya 5.000, 10.000, 20.000, gitu. Kita ada, kita juga bikin konten di Youtube, kolaborasi sama artis-artis. Haikal Kamil, Rara Sekar, Kunto Aji, Eva Celia, apakah mereka dibayar? Enggak. Terus kayak pertanyaannya, Kok bisa? Lemonilo kan brand. Kok eh, datangin artis-artis ini nggak dibayar? Kenapa? Karena kita berkolabor prinsip kita sama mereka berkolaborasi. Eva Celia contohnya. Kita nggak minta Eva Celia ngomongin soal Lemonilo. Kita minta Eva Celia ngomongin soal kebiasaan hidup sehatnya dari gaya hidup vegannya dia. So ada dua kepentingan yang kita temukan titik tengahnya. Kita butuh uh, konten bersama Eva Celia. Eva Celia butuh medium untuk menceritakan value-value video dia. Sama kayak Rara Sekarang. itu dia mau launching album. Kunto Aji mau launching album. Haikal Kamil menceritakan soal hidup sehat. Uh, memulai hidup sehat bersama keluarganya dia. Tapi kita kemas semuanya dengan konten pilar kita adalah healthy lifestyle. Kunto Aji ngomongin soal kesehatan mental. Gitu. Jadi... Ini collaboration, not a transaction. Apakah mungkin semuanya gratis belum untuk bisa jadi beberapa dari mereka bayar? Tapi kalau misalnya prinsip awal yang kita lakukan adalah collaboration, harga itu bisa jadi nomor dua. Gitu. So, um, sebenarnya ini aku cepet aja uh, beberapa. Ini ntar slide itu juga boleh di share ya adalah uh, uh, monggo di share uh, karena waktu juga udah mau habis. Yep, Tapi yep. ini aku uh, singkat aja kayak. Gimana sih kita storytelling? Ini pertanyaan lebih reflektif ya, teman-teman. Mau gue ditanyakan ke diri sendiri. Coba jawab pertanyaan ini. Siapa diri kamu? Try to describe you, uh, yourself as a only I Misalnya, hanya saya yang punya produk uh, mie sehat dengan rasa yang enak. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, are you prepared to publish? gitu Apakah kamu kayak Udah siap bikin uh, sosial udah siap untuk marketing sosial media marketing. Kenapa? Apakah udah siap untuk ngasih audiens kalian valuable information? Itu dia. Itu dia pertanyaan kedua. Pertanyaan ketigalah, kenapa mereka mau ngasih atensi ke diri kalian gitu? Bisa jadi karena entah kalian itu entertaining atau kalian mengasih informasi yang menarik atau kalian jadi kayak temannya dia, kalian rasa human yang jadi temannya dia. Siapa sih audiens sekalian dan influencer sekalian? Tadi yang boleh coba apa? Ini, presentasi ini, teman-teman, slide ini tuh udah aku presentasi dari tahun 2016. Dan aku secara konsisten ngomongin persona, persona, persona. Karena ini adalah kunci utama. Sampai ngapapun nggak bakal bahasi, untuk kita nentuin konten kita yang tepat dan audiens kita yang tepat dan influencer kita yang tepat siapa. What is your perfect channel to reach your audiens? Pertanyaan sama, sama kayak sebelumnya. Sosial media apa sih yang tepat? enggak ada sosial media yang tepat dan bisa untuk semua orang. It can be Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube, Pinterest. It can be one of them, two of them, all of them, or nggak sama sekali. Maksudnya apa nggak sama sekali? bisa jadi brand kalian nggak butuh sosial media, kalian cuma butuh WhatsApp doang buat order atau audiens kalian emang belanjaan lewat offline, kalian nggak perlu paksa lewat sosial media ya why bother untuk kayak ngabisin waktu di sosial media. Itulah pentingnya buat kalian research soal behavior atau karakteristik dari audiens kalian. Gimana kita bisa dikenal, kita bisa stand out di sosial media? Entah konten kita in-depth. searchable, quotable, and evergreen. Evergreen itu uh, baru ya, lah, fresh gitu. Searchable ini kayak kalian menggunakan hashtag yang tepat, in-depth of course mendalam, quotable misalnya kayak ya enak buat di-retweet, di-share, atau ya kayak konten-konten RKTCHI itu quotable banget gitu. Dia di, uh, di, Konten yang mereka di-save dan disebaring ke grup-grup WhatsApp kayak gitu. Kenapa audiens kalian tuh balik lagi ke sosial media kalian? Apakah dia mencintai konten-konten kalian? Apakah konten-konten kalian itu relate secara emosional sama mereka? Atau mereka have no other choice, gitu? Maksudnya ini apa? Kayak, ya udah kayak cuman kalian bisa ngasih informasi soal hal tersebut, gitu. Jadi kayak dia don't have any other choice. Bisa jadi cara bikin konten kalian tuh nggak menarik. Cuman kayak screenshot screenshot doang. secara visual nggak menarik uh, tulisan typo tapi karena cuman kalian yang bisa ngasih informasi tersebut ya mereka uh, nggak punya opsi lain gimana caranya buat konten yang rich content ini kan konten yang menarik atau konten yang powerful sesuatu yang kayak memberikan uh, real value kepada audiens kita entah itu itu how to content uh, produk highlight related topic to your industry atau cerita personal dari founder atau semacamnya. So it can be a lot of things. So ya, yeah, who are you gitu kayak. Siapa pertanyaan dari awalnya tadi? Siapa kalian gitu. Sosial uh, siapa brand kalian gitu. So biasanya aku exercise 10 menit cuman uh, berhubung waktu udah habis, mungkin aku kasih waktu buat tanya jawab aja kali ini ya. Thank you, teman-teman. Mau kalau misalnya masih ada pertanyaan, uh, bisa aku jawab kalau waktu sudah habis, tidak
0: apa-apa. Ya, uh, sebenarnya udah ini sih Kak, udah agak waktunya udah tapi ya apa, kalau ada pertanyaan, teman-teman kira-kira kalau misalnya belum ada dari teman-teman, aku dulu deh kayaknya nanya. Uh, tadi kan kita ngomongin ya Kak, uh, caption yang call to action. Nah, sebenarnya tuh captionnya ideal tuh gimana sih? Kak, haruskah panjang atau haruskah pendek atau yang penting nge-engage ke followers kita?
1: Um, Caption yang tepat itu adalah caption yang eh, jelas pertama informatif Dan sesuai porsinya gitu Bisa jadi caption itu gak harus panjang, Bisa jadi kayak karena di visualnya itu udah tergambarkan maksudnya Captionnya cukup call to action aja Atau kayak captionnya cuman kayak Kalian tahu gak sih kayak akun-akun kayak dagela dan semacamnya Captionnya pendek-pendek ya Tapi kayak ya, ya. jadi pelengkap konten visualnya dia gitu tapi apakah uh, apakah kalau panjang itu salah nggak juga gitu banyak banget uh, brand yang kita harus ngelakuin. lemon Law salah satu uh, yang pakai prinsip question kita perlu panjang karena kita lebih pendek informatif dan ngejelasin beberapa konteks dalam uh, dalam uh, satu waktu gitu terus call to action menurut aku adalah hal yang selalu perlu dilakukan call to action itu bisa macam-macam bisa kayak Uh, kalau kamu suka uh, kalau kamu suka konten ini coba klik love uh, apa ketik love di kolom komen ya atau kalau misalnya kamu merasa konten ini bermanfaat dan uh, minggu depan kita buat lagi ketik uh, apa di kolom komen ya atau coba sampaikan pendapat kamu di kolom komen ya atau jangan lupa download aplikasi Lemonilo ya atau jangan lupa klik, uh, klik uh, apa belanja diskon Lemonilo 50% bisa klik link di bio gitu so call to action itu selalu harus ada dengan berbagai format yang berbeda-beda gitu.
0: Oke, okay. nah ada uh, dari Puji Rahayu nih kak. Berarti teknik copywriting penting banget nggak sih buat uh, branding produk kita, sama teknik uh, push penjualan gitu. So, Sebenarnya harus agresif nggak sih kak?
1: Oke, okay. menurut gua uh, ilmu yang powerful banget di dunia marketing loh ilmu copywriting gitu. Karena hmm. copywriting tuh ya kepake dalam setiap format gitu, entah tulisan, entah itu visual, vid ya video. Apapun itu, apa sih kalau apa sih konten yang uh, yang ngebuat orang itu uh, mau baca atau mau dengerin atau mau mau uh, mau tonton pasti konten-konten dengan copywriting yang baik gitu. Nktci contoh uh, kontennya dengan copy yang powerful banget. Mereka bikin visual yang simple dan karakteristiknya. Netflix uh, copywriting mereka di sosial media itu powerful banget. Entah itu copywriting mereka di dalam konteks sosial media, konten dalam bentuk video, atau dalam bentuk captionnya. Ditjen pajak itu adalah salah satu uh, contoh uh, institusi pemerintahan yang punya copywriting yang gila banget. Menarik banget, powerful banget, dan orang-orang yang ngebaca tuh ketawa ataukah jadi terheran-heran dan semacamnya. So, copywriting itu penting banget dan itu dia salah satu kunci untuk kita bisa deliver message ke audience-audience uh, kita. Terus teknik push penjualan harus agresif gak sih? Kalau prinsip aku, aku punya prinsip 70-30. 70%, -30. 70 edukasi, 30% jualan. Jadi, kalau misalnya dalam satu contoh, misalnya dalam satu tahun aku punya 100 konten, ya 70 konten itu harus edukasi, harus konten marketing. 30 konten ya, baru aku jualan, nge-push produk aku untuk aku promosiin, gitu. Kenapa kayak gitu? Karena orang nggak bakal peduli kalau kita isi cuma jualan doang. Kecuali emang akun kita adalah isinya akun buat share promo doang, ya. Beda urusan. Tapi kalau misalnya kita adalah brand, dan kita berharap kita dapat konsumen atau audiens yang loyal, kita pakai prinsip tersebut, 70-30, ya. Mungkin beda-beda, setiap company bisa 50-50, bisa 60-40, gitu. Cuma selalu harus ada porsinya antara jualan sama edukasi. Nah, edukasi itu apa ya? Dari tadi yang aku presentasiin soal konten pilar dan semacamnya, itu adalah uh, contoh yang aku maksud dari edukasi. Contoh kita nge-serve dalam bentuk konten marketing. Kayak gitu sih.
0: Oke, okay, teman-teman. Aku rasa kita cukupkan dulu sampai sini. Nah, uh, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Makasih Kak Van Bull, keren Tujuh. banget. Uh, up, kalau bisa teman-teman mau nyaksiin lagi uh, sharing Kak Bull, bisa di Youtube-nya GNFI. Hai teman-teman di Youtube, terima kasih juga yang setia menyaksikan. Terima kasih teman-teman yang sudah uh, bergabung malam ini, uh, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di webinar selanjutnya. Nah, webinar ringgu depan ini agak spesial karena habis minggu depan Ramadan, jadi kita bakal majuin harinya. Nah, minggu depan nih kita bakal bahas bisnis lagi, tapi uh, apa, tungguin di Instagram maupun sosial media GDFI. Nah, uh, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Fanbul udah sharing malam ya, ini. Keren banget. Kalau bisa, masih ada
1: pertanyaan, bisa kayak tanya di Instagram aku at f a n b u l gitu. Jadi, ya, monggo aku open banget, terutama buat teman-teman yang uh, mungkin UMKM dan kena dampak karena COVID ini dan butuh Konsultasi aku ngasih free consultation juga buat UMKM yang terkena dampak dari Covid. So, I'm open kalau mau nanya apapun silakan uh, di Instagram aku @fanbul atau LinkedIn aku uh, Irfan Prabowo atau Fanbul Prabowo gitu. Thank you semuanya Yeay. thank you ya, lah, ya buat waktunya Iya.
0: Kak ada pesan nih Kak dari CEO saya Mas Wahyawi ya. Terima Yeay. kasih Mas Fanbul. Ibu saya, saya dari mas dulu ya.
1: Rindu sekali Mas nih. <laughs> Oke, okay, terima kasih siap. banyak you, semua
0: kawan ya. teman YF yang sudah bergabung malam ini. Semoga renfaat ya. Nanti uh, insya Allah tungguin uh, podcast walaupun artikelnya di website goodnewsfromindonesia.id ya teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kawan, kawan Thank you.